0: В эфире KBS радио Всемирное радио KBS из Сиула с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска. Южнокорейская сборная выбыла с чемпионата мира по футболу после поражения от Бразилии. В Белой книге по обороне Республики Корея режим и армия Севера названы враждебными. Южнокорейские регионы выступают за отмену масочного режима. А сейчас эти другие новости более подробно. Южнокорейские футболисты, проиграв команде Бразилии со счетом 1-4 в 1-8 финала чемпионата мира 2020 года в Катаре, выбыли из дальнейшей борьбы. Матч состоялся 5 декабря на стадионе 974 в Дохе. Все четыре гола были забиты у ворота южнокорейской команды в первом тайме разными футболистами команды Бразилии, а вышедшие во в втором тайме Пэк Сенхо сумел забить единственный гол на 76-й минуте игры. На чемпионате в Катаре три команды из азиатской футбольной конфедерации – южнокорейская, австралийская и японская – вышли в 1-8 финала, но все три потерпели поражение и выбыли из дальнейшего участия. Сборная Бразилии, которая является многократным чемпионом мира и единственной командой, игравшей на всех чемпионатах, сыграет 9 декабря в четверть финале с командой Хорватии, которая обыграла в 1-8 финала сборной. Горную Японии. 6 декабря по случаю визита в Республику Корея президента Вьетнама и 30-летие установления депотношений между двумя странами в Сеуле состоялся Южно-Корейско-Вьетнамский бизнес-форум. В нем приняли участие около 300 представителей финансовых и деловых кругов двух стран. Организатором мероприятия является торгово промышленная палата Республики Корея. Выступая на открытии форума, президент Вьетнама Нгуен Суан Фок заявил, что отношения между двумя странами перешли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, и перед ними открыты широкие возможности сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, торговли, культуры и туризма. Он пообещал создать благоприятные условия для южнокорейских инвестиций во Вьетнам. В рамках форума были подписаны 15 меморандумов о взаимопонимании по различным вопросам, включая расширение авиасообщения. Президент Республики Корея Юн Су Гёль организовал торжественный ужин в честь президента Вьетнама Ангуэн Суан Фука в доме приемов Йон Бин Гван на территории бывшей президентской резиденции Чон Ваде. После переезда администрации президента в сиульский муниципальный округ Йонсангу, бывшая президентская резиденция Чонваде была открыта для свободного посещения. Торжественный ужин по случаю южнокорейско-американского саммита, состоявшегося ранее в этом году, был организован в банкетном зале Государственного центрального музея Кореи. Приемы в честь других высоких иностранных гостей проходили либо в здании администрации президента, либо в отелях или жилой резиденции главы государства в районе Ханамдон. Политические круги, прежде всего оппозиция, призывали использовать для приемов Йонбинга Ранее правительство рассматривало также возможность строительства дома приемов на территории новой президентской администрации. Но проект не был реализован из-за общественного возмущения по поводу высоких дополнительных затрат. В итоге власти вернулись к бывшей резиденции Чон в связи с отсутствием помещений, подходящих для проведения важных торжественных мероприятий. В связи с приемом в честь президента Вьетнама доступ в Бенгван был закрыт на три дня. Рассматривается возможность его закрытия только в день проведения приемов высоких гостей. В Белой книге по обороне Республики Корея за 2022 год северокорейские политические силы и армии обозначены как враждебные для Республики Корея. Об этом сообщили 6 декабря южнокорейские СМИ, знакомые с проектом документа, который будет официально представлен в январе будущего года. Источник в правительстве заявил, что политический режим и армия Севера названы врагами Республики Корея в соответствии с политическим нынешней администрации. Термин главный враг в отношении КНДР был впервые применен в Белой книге 1995 года и использовался до 2000 года. Вооруженные силы Северной Кореи провели артиллерийские стрельбы по акваториям Восточного и Желтого морей в ответ на южнокорейско-американские учения с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы. Об этом говорится в сообщении генштаба Корейской народной армии, опубликованном 6 декабря агентством ЦТАК. 5 и 6 декабря южнокорейские военные открывали огонь из реактивных систем залпового огня и гаубиц в прифронтовых районах. Передовым артиллерийским частям был отдан приказ открыть огонь в сторону моря в качестве предупреждения, говорится в заявлении. 5 и 6 декабря вооруженные силы Республики Корея и США проводят учебные стрельбы в уезде Чольвонгун провинции Канвонду. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в своем ежеквартальном отчете об урожае включила Северную Корею в список стран, нуждающихся в продовольственной помощи. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки». Большинство северокорейцев получают продовольствие в недостаточном объеме, не имея доступа к ряду необходимых продуктов. Ситуация с продовольственной безопасностью в Северной Корее еще больше ухудшится, поскольку объем. Сельгоспроизводство в этом году будет ниже среднего, говорится в докладе. Мэрия города Тейджона объявила о своем намерении отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях. После этого администрация провинции Чунчон-Намдо также сообщила о такой возможности. Губернатор провинции Ким Тхэхым заявил, что правительство должно рассмотреть вопрос об отмене обязательного ношения масок в помещениях. В противном случае местная администрация сделает это в одностороннем порядке, направив властям страны соответствующие уведомления – Данные заявления спровоцировали обсуждение вопроса о дальнейшей судьбе масочного режима. Регионы объясняют свою позицию тем, что во многих зарубежных странах от обязательного ношения масок давно отказались. Тем более, что их постоянное ношение может отрицательно сказаться на развитии детей. Карантинные власти подчеркивают необходимость сохранения единой системы противоэпидемических мер. Правительство не может помешать местным администрациям отменить масочный режим на своем уровне. Однако в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам напомнили о наличии полномочий оказывать влияние на решения глав регионов в подобных вопросах. Кроме того, отмена масочного режима может поставить под удар тех, кто относится к группам повышенного риска. Отмена масочного режима обсуждается». По данным Корейского управления по контролю профилактики заболеваний 5 декабря, в стране зарегистрированы 77 604 новых случаев COVID-19. Это в 3,4 раза больше, чем накануне, а также максимум с 14 сентября. Таким образом, опасения медиков о возможном зимнем всплеске заболеваемости подтверждается. Распространение коронавируса набирает обороты, поскольку в холодную погоду жители страны проводят больше времени в помещениях и риск заражения выше масочный режим является эффективной мерой защиты о ситуации на бирже валютном курсе и погоде Главный индекс корейской биржи Коспи – 2393,16 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 719,44 пункта. Валютные курсы – 1318 вон за доллар, 1384 воны за евро. В Сеуле переменная облачность немного потеплела ночью до минус 6, а днем до плюс 5 градусов.